0: Heute ist mein Begriff nebenan irgendwie im Herzen super nah, weil ich meinen Interviewgast schon kenne, seit ich sechs Jahre alt bin. Ich darf heute Rebecca Meyer bei mir begrüßen. Und sie ist nicht nur Mama und Erzieherin, sondern sie startet als Musikerin raketenmäßig mit ihrer selbst erschaffenen Kunstfigur, die Novak durch. Und ich darf voller Stolz sagen, dass die Novak einen ersten Auftritt auf unserer Hochzeit hatte, aber soll ich dir den größten Mist erzählen? Es gibt kein vollständiges Video davon. Das ist wirklich eine Schande und ich bin heute noch sehr traurig darüber. Aber zum Glück darf ich heute mit ihr einfach mal direkt über all das sprechen und sie kann euch bestimmt von diesem Werdegang selbst nochmal erzählen. Nebenan, kennst du Dieser Podcast ist ja dafür da, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die einen spannenden Lebensweg gehen und mich und in der Zukunft hoffentlich auch dich inspirieren dürfen. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen bei Nebenan, kennst du? Liebe Rebecca, magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
1: Hallo liebe Vera, ich freue mich total, dass wir nach so langer Zeit mal wieder... Auf diesem Weg Kontakt haben und ich stelle mich sehr gern vor. Also, ich bin die Rebecca und mein Musikprojekt heißt Die Novak. Ähm, das mache ich seit 2017 und das hat mittlerweile einen extrem wichtigen Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Mhm. Und tut es immer noch und äh, ich bin da ganz viel am Lernen auch immer noch, also was diese Figur betrifft und ja, ich mache wahnsinnig viel Musik und trete im Moment sehr viel auf. auch Und nebenbei habe ich eben drei Kinder und es ist viel zu tun, aber da unterhalten wir uns jetzt drüber.
0: Ja, ganz genau. Ich will da natürlich auch jedes Detail wissen. Wir kennen uns ja, wie ich gerade schon gesagt habe, seit der Grundschule, seit wir sechs Jahre alt sind, haben auch zusammen im Chor gesungen, den dein Papa geleitet hat und dadurch auch schon einige Urlaube in der Vergangenheit miteinander verbringen dürfen. Und ja, teilen die Liebe zur Stimme. Jetzt ist es ja so, dass du früher verschiedene Bands hattest, in denen du mitgewirkt hast. Und ich da auch als Fan treu in Regensburg damals vor der Bühne stand, zum Beispiel mit Kato Janko. Ja. Und jetzt bist du ja aber gerade als Solopreneurin unterwegs. Wie kam es dazu? Wie entstand diese Novak?
1: Okay, also ich habe ja eben dieses Projekt Kato Janko mit dem Clemens Giebel zusammen gehabt. Ich weiß nicht über... Also ich sag mal vier Jahre mindestens. Ich müsste mal nochmal nachzählen. Und ähm, der ist weggezogen nach Mainz, witzigerweise. Ah ja, genau. Deswegen muss ich auch unbedingt mal wieder nach Mainz kommen. Unbedingt. Und gleichzeitig hatte ich auch noch wirklich eine Lebenskrise äh, mit allem drum und dran und habe irgendwie so... Die Musik war mein Ventil und ich habe zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal begonnen, wirklich ganz allein Musik zu schreiben. Also ich habe mich vorher irgendwie immer abhängig gemacht von anderen, also vor allen Dingen männlichen Musikern, mit denen ich dann auch Sachen produziert habe und so. Aber allein das Texten habe ich nie wirklich mir zugetraut. Und für mich ist es oft so, also die besten Songs entstehen eigentlich in den, wenn es einem richtig scheiße geht. Und das war zu dem Zeitpunkt der Fall. Und dann habe ich halt auch wirklich mir so mhm. meinen Frust von der Seele geschrieben, ohne irgendwie jetzt mir äh, vorzustellen, dass das ein Projekt wird oder dass ich jetzt Solomusikerin werde oder dass ich eine Kunstfigur entwickle. Das war alles ein langer Prozess. Ich habe dann, also wie ich meine ersten Songs fertig hatte, habe ich dann so kleine Auftritte in Regensburg gehabt, in, in der Heimat zum Beispiel. Das ist so eine kleine Musiklocation, wo viele Bands spielen und die hatten eine Veranstaltung, die hieß Voice and One. Also man konnte mit einem Instrument und Stimme da ein paar Songs vorspielen. Oder im W1, das ist ein Städt, eine städtische Location, mhm. äh, die hatten uh, Home is where the art is. Also da haben verschiedene KünstlerInnen Sachen vorgestellt, also von uh, Lesungen über Poetry Slam, über Tanz, über Musik. Und so und da habe ich halt so diese ersten kleinen Konfetti-Auftritte, nenne ich jetzt mal gemacht und habe da total tolles Feedback gekriegt. Mhm. Aber wie gesagt, noch ohne Namen, ohne irgendwie, dass es eine Kunstfigur wird, das gab es erst später und so. Aber da habe ich gemerkt: Okay, irgendwie cool, ich krieg's es auch alleine hin, das mache ich jetzt einfach mal und dann habe ich auch sehr viel Glück gehabt, also das muss ich dazu sagen. Ich habe mich mit der Musik, die ich dann mit einem Freund zusammen so erste Sachen aufgenommen habe, ähm, also im Wohnzimmer war das noch, das war ich <lacht> noch am Flügel mit dem Johannes Molz, habe ich äh, mich dann auch für, für Wettbewerbe beworben, also zum Beispiel für den Rio Reiser Preis oder ich habe Support Gigs angefragt bei anderen Bands und so und habe da irgendwie immer Glück gehabt, da irgendwo reinzukommen, was mich dann bestätigt hat und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich muss da weitermachen. Also irgendwie scheint das eine gute Sache zu sein. Und das mit der Kunstfigur, äh, das kam wirklich sehr viel später. Ich würde sogar sagen, mhm, dass die, m -m. also diese Rolle, in die ich da schlüpfe, ähm, die hat ja wirklich nichts mit meiner persönlichen Art zu mhm. tun. Also ich bin privat eigentlich viel zurückhaltender, viel beobachtender und... Auch chaotisch. <lacht> Wobei, das teile ich mir vielleicht auch mit der Novak. Aber ähm, so, äh, das, das hat sich wirklich erst so entwickelt, mhm. durch das, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich, ich, ich schlüpfe gerne in so krasse Kostüme. Und da zum Beispiel Corona hat da bei mir einiges nochmal bewirkt. Weil ich habe während Corona, hat sich ja also keiner für einen interessiert, weil es gab ja keine Auftrittsmöglichkeiten. Also musstest du über Social Media irgendwie zeigen, was du so machst und so. Und dann habe ich halt viel mehr in diese Kunstfigur versucht reinzuschlüpfen, mhm. um so einen Wiedererkennungswert auf Instagram zu bekommen. Und das habe ich dann auch mehr auf, noch auf die Bühne übertragen. Mhm. Und was, glaube ich, für mich auch noch, mhm. ein ganz, räuspern sollte ich nicht, oder? Genau. Ich muss dazu sagen, für alle, die dies nicht wissen, ich habe gerade ein Personal Coaching mit dem Lachs-Vox-Schlauch von der Vera bekommen und ich fand es sehr toll. Aber ich habe für mich jetzt gleichzeitig immer stimmlich beobachtet, <lacht> von der, ja, von der Fachkraft.
0: Wer die, wer die Stories... Ich muss jetzt auch
1: schauen, dass ich nicht vom, vom Lachs-Vox trinke, sondern von meinem Tee, weil das schaut aus wie ein riesiger Strohhalm. Ich trinke mal.
0: Äh, ja, wer, genau. Und ich nutze diese Zeit, wer die Instagram-Stories heute vor diesem Interview angeguckt hat, der hat schon gesehen, wir sind eigentlich in der gleichen Ausgangsposition. Wir sind nämlich beide erkältet mhm. und hatten beide gezo stimmen aber durch gemeinsames Üben konnten wir es dann doch so vorbereiten, dass wir heute auf jeden Fall das Interview für euch aufnehmen können. Genau.
1: Absolut. Und ich freue mich total. Ja. Ich nehme nochmal einen Schluck Kräutertee. Kräutertee ist hoffentlich richtig. Das ist ja, Minztee. das ist wunderbar. Minze ist gut für die Stimme. Ja,
0: ja also ich sage mal so, alles, was so mentholhaltig ist, ist immer ein bisschen kritisch, weil man dann ja eher austrocknet. Aber Tee an sich ist einfach gut, weil du dich... Mit, warmen, mit warmer Flüssigkeit deine Schleimhäute befeuchtet hältst. Ne?
1: Genau.
0: Mhm. So, dann haben wir das auch geklärt.
1: Aber weißt du, was ich <lacht> noch cool finde? Wenn wir irgendwann am Ende dieser Sendung noch die Do's and Don'ts äh, für die Stimme kurz vom Auftritt machen, weil ich habe mir jetzt in letzter Zeit ja. wieder x verschiedene Tipps von verschiedenen Leuten angehört, die sich sowas von unterscheiden. Ja. Und ich würde... Gerne von dir dann noch die Antworten wissen, wenn wir die Zeit noch haben. Alles
0: klar, okay, wunderbar. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also gerade zu Corona-Zeit wuchs ja die Novak innerlich, äußerlich, wie auch immer. Wie kommst du denn eigentlich überhaupt auf deine Songtexte? Also wer jetzt die Novak noch nicht kennt, an dieser Stelle sei mal gesagt, dass Rebecca sehr gefühlvolle, emotionsstarke Songs schreibt, die auch immer einen gesellschaftskritischen Aspekt. Mit dabei haben. Ist das richtig ausgedrückt?
1: Absolut. Ja. Aber es ist manchmal auch ein bisschen zynisch oder mhm. sarkastisch. So. Mhm. Also, äh, ich mag es zum Beispiel auch gerne, sehr kritische Texte in einen Wohlfühlsong äh, ähm, einzuarbeiten. Also ich mag mhm. die Kontraste sehr gern. Mhm. Aber du hast es sehr richtig beschrieben, mhm. finde ich.
0: Ja, und wie fällt dir das ein? Also wie kommst du da drauf? Wo nimmst du deine Ideen her?
1: Also wenn ich ehrlich bin, weiß ich es manchmal selber nicht genau, wie mir die Songs <lacht> eingefallen sind. Ich wundere mich dann immer so, okay, krass, wie habe ich das damals mhm. hingekriegt? Weil ich im Moment zum Beispiel immer das Problem habe, dass ich mir denke, mir fällt kein neuer Song mehr an. Ich weiß nicht, halt, was okay. ich singen soll und so. Aber anscheinend passiert es doch. Und zu dem Zeitpunkt, also die meisten novak songs sind eben entstanden, wo es mir nicht gut ging, und wo ich sehr viel mit mir selber Zeit verbracht habe. Es gab keine Ablenkung, es gab nicht so viel äh, Positives. Weil oft, wenn es einem gut geht, dann, dann, braucht man, also dann, 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 dann braucht man die Musik vielleicht nicht so, äh, wie wenn es einem schlecht geht. Also bei mir ist es zumindest so. Mhm. Und dann war ich halt oft mhm. am Klavier und ja, also ich, keine Ahnung, mit welchem Song könnte ich zum Beispiel erzählen. Also Glühwein zum Beispiel ist entstanden, also das ist ein Anti-Weihnachts-Song, mhm. wo es eigentlich auch um Einsamkeit geht, der aber irgendwie auch eine humoristische Note hat. Mhm. Äh, den habe ich tatsächlich, ähm, also die Geschichte, die ich auf der Bühne erzähle, die hat mit dem eigentlichen Song, äh, also die ist zwar auch passiert aber die hat mit dem Song an sich nichts zu tun. Ich, ich tue mir das dann immer zusammenpuzzeln. Aber entstanden ist sie eigentlich im größten Umzugschaos und durch Prokrastination. Also ich habe eigentlich keinen Bock gehabt, irgendwie mhm. Sachen zu sortieren und irgendwelche Sachen wegzuschmeißen. Und dann habe ich mich an, an Flügel mhm. gesetzt und dann ist mir das irgendwie eingefallen. Und dann, ja, natürlich äh, der Schottergärtner zum Beispiel, mhm. ein sehr gesellschaftskritischer Song über äh, Stein, also Schottergärten, also für die, die es nicht wissen, ähm, graue Gärten mhm. einfach. Also alles, was normalerweise grün ist, ist da grau. Es schaut eigentlich immer ein bisschen aus wie so, ein mhm. so eine Kondolenzkarte, so ein, so ein Schottergarten. Genau, und das ist zum Beispiel so entstanden, ja. die hat, äh, eine Künstlerin aus Regensburg hat mich zu der Facebook-Seite die Gärten des Grauens gebracht. Die hat gesagt, hey, schau dir das mal an. Und dann habe ich halt diese Seite gesehen von dem Ulf Soltau, das ist ein Biologe aus Berlin, der mhm. postet immer so hässliche Schottergärten von ganz Deutschland und mittlerweile auch von anderen Ländern und die versieht damit seinen äh, satirischen Kommentaren. Es ist extrem lustig, aber auch sehr traurig ja. natürlich, weil das fürchterlich ist, diese Gärten, weil die einfach, ja, wie soll ich sagen, okay. da findet kein Mikroklima ja. statt, äh, es gibt keine ja. Insekten, nichts und ja. so weiter. Und ist halt gerade in Bezug auf den Klimawandel höchst problematisch. Also wir sollten uns unbedingt einen kleinen Garten äh, zulegen, mm. wenn wir den Platz dafür haben und so. Auf jeden Fall habe ich dann diese Seite halt, yeah, der yeah. Hat mittlerweile, glaube ich, 100.000 Follower, so irgendwie so runtergescrollt, runtergescrollt. Mm. Und Ich habe mir gedacht, oh Gott, was sind da für geile Kommentare drunter und was steht da alles dabei? Und das hat bei mir so einen kreativen Fluss bewirkt, dass ich dann mir wirklich so die Kommentare und auch seine Sätze, also die Leute, <lacht> die drunter kommentiert haben, habe ich mir so rausgeschrieben. Zum Beispiel der Satz, geschlossene Anstalt mit Foltergarten. Das ist der, so beginnt mein yeah. Song ist ein Kommentar aus diesem ah, okay.
0: Ding. Und dann habe ich
1: das aber mit meinen eigenen Sachen so ein bisschen kombiniert und mhm. in so eine Gedichtform gebracht und dann die äh, Melodie kombiniert. Und ich würde auch fast sagen, dass der Schottergärtner, was Recherche betrifft, Mhm. der aufwendigste Song war, weil ich habe mich so in das Thema eingelesen. Ich habe mich eingelesen, wie baut man <lacht> zur Hölle eine Gabionenwand? Also wer nicht weiß, was eine Gabionenwand ist, das sind Drahtgitterkörbe, man kennt die eigentlich von der Autobahn, die können da irgendwie mhm. fünf Meter hoch sein, das sind riesige Steine aus mhm. China und Indien drin, ist das wirklich so? Und mhm. äh, irgendwie haben Leute mal für sich das als ästhetisch schön gefunden und bauen sich das an, an den Garten dran mhm. und äh, also ich habe mich jetzt auch noch erkundigt, ein Meter Gabione, ich weiß nicht, ab, ab einem Meter Höhe und äh, Breite kostet minimum 400 Euro, bis 800 Euro geht das oder noch weiter. Also, man muss sich das mal vorstellen, Hässlichkeit kann echt teuer sein und äh, ich dachte immer, es wäre billig, aber es ist es nicht. Und ich habe halt diese ganze Recherche außenrum gemacht, also, das mache ich nicht bei jedem Song. Und dann ist dieser Song entstanden. Und das ist jetzt, also ja, genau. Und, aber das ist irgendwie auch das Schöne, weil ich, ich irgendwie so diese verschiedenen Themen, ich gehe da immer irgendwie anders ran. Also ich, äh, keine Ahnung. Ja,
0: aber ja. spannend äh, überhaupt. Und also im Prinzip ja schon aus deiner eigenen Gefühlswelt heraus und aus mhm. Inspiration von außen darf sowas ja. dann entstehen. Bist du im Zugzwang, dass du immer jetzt... So und so oft einen Song abliefern musst, oder sagst du, nee, ich habe ja mein Repertoire, das reicht erstmal für meine Auftritte, aber wäre schön, wenn dann natürlich immer mal was Neues dazu kommt. Wie geht's also, dir da innerlich?
1: Ja, also, das ist so. Ich habe äh, grundsätzlich gerade mit diesem Social Media und auch durch Corona, wo jetzt viele, ähm, also Corona hat bei MusikerInnen bewirkt, dass diese, also, oder hat es befeuert, sagen wir mal so, der Trend ging schon dahin. Es werden weniger Alben gemacht, es wird vielmehr so Einzelsongs mhm. werden released. Immer mit einer Geschichte dazu und zwar mhm. ständig. Also man hat ja so das Gefühl am Freitag, also für, für die, die sich immer damit auseinandersetzen, ist Release Day. Da kommen gefühlt aus meinem MusikerInnen-Netzwerk immer mindestens 10 bis 20 okay. Songs raus von Bands, die ich kenne. Das heißt, man hat ständig irgendwie so das Gefühl, alle produzieren, alle ballern mhm. raus und so. Und das macht natürlich was mit einem. Ähm, und da war ich eine Zeit lang, habe ich mir so gedacht, oh Gott, scheiße, ich habe schon ewig kein Lied mehr geschrieben. Mhm. Und, aber dann habe ich auch wieder ein Gespräch gehabt ähm, mit einem, ich habe beim Münchner, äh, äh, bei den Münchner Filmfestspielen oder M Filmpreis, wie heißt es? Gott, hey, ich hab's wissen, wie es heißt. Äh, da habe ich einen kleinen Auftritt gehabt und habe da mit einem Regisseur äh, gesprochen, der zu mir gesagt hat, Rebecca, du musst nett weil ich gesagt habe, ich habe jetzt schon ewig keinen Song mehr geschrieben und ich habe auch nur ein Programm und so, und er hat mhm. gesagt, hey, erstens mal, ich habe 15 Jahre an meinem Film gearbeitet, mhm. du musst überhaupt nicht so schnell irgendwie wieder was Neues machen. Mhm. Mach doch erst mal das und das ist doch super, wenn du einen ganzen Abend spielen kannst. Mhm. Und so sehe ich es jetzt auch, oder die Künstlerin Fiverr, die selber auch ein Kind hat, die hat auch zu mir gesagt, wir müssen in unserem Alter jetzt auch, also ich bin jetzt 42, ich muss nicht ständig äh, mich neu erfinden und ständig irgendwas Neues rausballern. Yeah. Das ist auch irgendwie so meine Situation. Also ich meine, ich habe drei Kinder und mein Ziel ist es auch, mit dieser Situation und meine Familie ist mir extrem wichtig, äh, was äh, zu machen, was in meiner Lebenssituation zu mir passt und yeah. äh, das geht halt dann auch da nicht mehr. Und das mm. sollte in unserer mm -hmm. Gesellschaft irgendwie Raum haben, dass auch ich das machen kann, Finde mhm. ich total wichtig. Und das hat mir, irgendwie hat mich das dann entspannt. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich muss jetzt nicht. Es gibt Leute, die, die, die schreiben 50 Songs im Jahr oder mehr. Und ich schreibe vielleicht drei im Jahr oder vier, wenn überhaupt. Also in Corona habe ich, glaube ich, einen geschrieben. Aber das ist auch irgendwie okay vielleicht. Weil meine Texte, ich habe dann halt mhm. auch so einen Anspruch mhm. an mich selber, dass ich, äh, dass ich nicht, also das muss für mich einfach stimmig sein. Also das muss inhaltlich stimmig sein und das dauert halt dann einfach auch ein bisschen. Also so sehe ich es ja, jetzt und ja. ähm, finde es jetzt gerade Ja, das gut. nimmt ja auf jeden Fall auch ja. Druck raus, definitiv.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass du mittlerweile schon mehrere Preise gewonnen hast. Also du hast ja vorhin selber vom Rio Reiserpreis mhm. zum Beispiel schon erzählt. Du warst schon super oft in der Zeitung jetzt, du hast ein Fernsehinterview und so weiter. Also Du wirst stetig bekannter, auch deine FollowerInnenzahl bei Instagram steigt. Wie geht dir das so? Wie, wie ist es so bekannt und berühmt zu werden?
1: Also ich, ich würde sagen, dass ich, also ich fühle mich ja selber noch gar nicht bekannt und berühmt. <lacht> Aber was auf jeden Fall was mit einem macht, ist so, also wenn man halt mal... Also ich weiß es noch, in der, im Vereinsheim, in der Sendung, also für die, die jetzt nicht aus Bayern sind, es gibt im bayerischen Fernsehen, kann man sich eine ARD-Mediathek anschauen, eine Sendung, die in, dem, in der Kultlocation Vereinsheim in München in Schwabing aufgezeichnet wird und das, da treten sehr viele KabarettistInnen auf. Das Ganze wird mit der Konstanze Lindner, die mhm. moderiert das Ganze, gemacht und das war mein erster quasi Fernsehauftritt, das war eine Aufzeichnung und das hat mhm. auf jeden Fall so dieses okay, krass, jetzt bin ich da, also jetzt bin ich da dabei und so, mhm, wo ich früher mich nie hingeträumt hätte, sowas durfte ich mal machen. Und das war so ein, okay, Haken dahinter gesetzt, ich hatte einen Fernsehauftritt oder ich war in der BR-Abendschau. Das ist jetzt auch nicht der absolute Oberwahnsinn, aber es ist, es ist total, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist was, was ich vorher nie erlebt habe, wie, wie sowas ist. Und da, da habe ich es halt so für mich gemerkt, ähm, ich werde jetzt hier nicht auf der Straße erkannt oder sowas. Äh, wobei ich dazu sagen mm -hmm. muss, ich werde wahrscheinlich nie auf der Straße erkannt, weil meine Kunstfigur sich von mir sehr unterscheidet. Das ist vielleicht auch das Glück. Ja, vielleicht okay, würden okay, mich okay. auch ständig Leute erkennen, wenn ich mit meinem Turban und meinem Seidenkleid...
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ist vielleicht ein bisschen kalt momentan im Winter.
1: Aber ja, also ich glaube... Ja, es ist irgendwie trotzdem sehr normal. Ich meine, durch Instagram mm. haben wir ja alle das, äh, dass wir uns sehr viel nach außen wenden. Also mit unserer ganz mm. privaten Persönlichkeit oder auch nicht privat, aber mm. dadurch sind wir das alle schon irgendwie gewohnt, irgendwie was darzustellen. Und das Feedback, also für mich ist das wichtigste Feedback eigentlich, dass wenn ich ein Konzert habe, der direkte Kontakt und dann kommen die Leute zu mir und sagen, wie es ihnen gefallen hat und was es für sie bedeutet. Mhm. Das ist so das, woran mhm. ich messe, ob mein, ob es irgendwie auch funktioniert. Und das wünsche ich mir mhm. eigentlich immer, dass ich da immer geerdet bin. Also, dass mich das immer noch... Okay. Ja, aber es dauert mhm. schon noch. Also, mhm. ich würde mich jetzt noch nicht als berühmt bezeichnen. Also, definitiv nicht. Mhm. Halt. Mhm.
0: Mhm. Aber du magst das also auch, wenn man dich anspricht. Also du, du begrüßt es, wenn deine Total. ZuhörerInnen dann auf dich zukommen und dir da Feedback geben oder einfach auch quatschen und dich vielleicht Voll. mal was fragen und so, ja.
1: Absolut, weil ja diese novak kunstfigur natürlich auch ein bisschen eine Distanz hat. Mhm. Ähm also ich wurde zum Beispiel jetzt, ich habe vor zwei Tagen beim Leimershofer Gipfeltreffen beim Tim Köhler in Breiten-Güßbach bei Bamberg gespielt mit der Frau Pauli zusammen. Und er hat uns, also sie hat gemeint, die Frau Pauli, also Supermusikerin aus Göttingen, die ist so gefühlvoll und was weiß ich was und Ding. Und die zweite. Musikerin, vor der hatte ich erstmal Angst. Aha. Das war dann quasi ich und dann habe ich mir gedacht, okay. Also deswegen freue ich mich natürlich, wenn die Leute ja. danach zu mir herkommen, weil mir das sehr wichtig ist. Also das ist das auch... Deswegen mache ich ja so gern Musik. Ich will natürlich die Leute auch bewegen und berühren. Mm -hmm. Und wenn die dann nach dem Konzert weg sind, dann entsteht da immer so ein Loch. Ja. Weil dann hast du vorher irgendwie einen coolen Applaus, aber dann sind die Leute weg. Und ich habe mm -hmm. mir jetzt wirklich angewöhnt, auch äh, zu sagen, hey Leute, ich würde mit euch so gern noch reden. Kommt doch dann auf ein Getränk zu mir am Mördstand. Dann ich ich würde mich da einfach freuen. So. Mm -hmm. also, das ist Vor allen Dingen, weil ich ja alleine unterwegs bin, äh, freue ich mich einfach noch über so einen yeah. kleinen Talk danach.
0: Yeah, ja, total. Ja. Jetzt staune ich ja sowieso immer, wenn du da bei Instagram sagst, oh, und dann bin ich hier nächste Woche und dort bin ich dann morgen und so weiter. Was du alles an Auftritten hast, das ist, ja, finde ich spektakulär. Wie kriegst du, denn du das unter? Weil du ja jetzt schon selbst gesagt hast, ich bin Mama, ich bin dreifach Mama und äh, ja. ja, deine Familie ist ja auch also. da.
1: Genau, da habe ich eine spezielle Situation und die hat mich auch natürlich dazu gebracht, die Nowak zu machen. Also mhm. wie fange ich an? Ich habe mich vor einigen Jahren getrennt und seitdem sind, also von meinem damaligen Mann, und seitdem sind unsere Kinder im Wechselmodell. Für die, die es nicht wissen, also das Wechselmodell ist quasi, man ist gleichberechtigt in der Erziehung eigentlich. Mhm. Also es gibt verschiedene Formen, wie viel Prozent es dann sind, aber es gibt kein festen Wohnort für die Kinder, sondern die wechseln mhm. hin und her und bei uns ist es so eine Woche Papa, eine Woche Mama und mhm. das war für mich am Anfang extrem schwer, also diese Zeit auf einmal zu haben, keine Kinder neben mir zu haben und auf einmal so also wo man ja erstmal denken könnte, hey nutze es doch aus, doch geil, du hast doch Zeit ja, was, ja. was beschwerst mhm. du dich eigentlich, aber mhm. das war natürlich eine erstmal negativ behaftete Freizeit oder wie auch immer und die musste ich irgendwie füllen die habe ich dann mit Novak gefüllt. Das war für mich wichtig. Und so ist es auch weiterhin. Also mein Konzept ist, das ist natürlich an nicht immer einfach, dass ich, die zwei, also wenn die zwei großen Mädchen, die sind jetzt zwölf und fast elf, wenn die bei ihrem Papa sind, findet mein novak projekt viel mehr statt. Also heute ist zum Beispiel Wechseltag. Okay. Also ich habe jetzt noch keine Kinder, weil die in der Schule sind. Wenn wir mit dem Podcast fertig sind, packe ich schnell meine Sachen zusammen, fahre nach Hause, weil ich bin jetzt noch bei den Eltern von meinem Freund und dann fahre ich nach Hause und schnell macht schnell ein Essen und dann kommt die. Das heißt, ich versuche okay. immer diese, diese Zeiten so einzuteilen. Das heißt auch für, für die Tour. Also wenn ich eine Tour habe oder wenn ich irgendwelche besonderen Termine habe, wird es in die Papa-Woche gelegt. Was natürlich aber okay. auch bedeutet, ich muss manchmal auch schauen, es ist mir dann auch mal aufgefallen, okay... Mist, meine Kinder kriegen mich ja gar nicht musizierend mit. Die kriegen ja gar nicht mit, ja. wenn ich hier irgendwie gerade probe. Was ich sehr wichtig finde, ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder merken, meine Eltern machen das. Das sind Die, äh, die ja. machen das ja. vom Beruf und das erfüllt sie. Wenn ich jetzt das natürlich voll mhm. ausklammer, findet es da wieder nicht statt. Also ich muss da irgendwie immer so einen Mittelweg finden. Und ich habe auch festgestellt, wir haben ja durch diese Corona-Zeit hatte ich wenig Gigs und wie dann, oder keine. Und wie dann die Gigs wieder losgingen, die Auftritte, habe hab ich gemerkt, meine Kinder würden gerne mal mitgehen. Und die finden es wirklich mhm. toll. Also ich versuche dann schon auch mal, jetzt zum Beispiel im Dezember, spiele ich in Regensburg, dass die dann auch mal, Mal dabei sein können und dann wollen die am Merch-Stand stehen und mein, meine CDs verkaufen und so. Das, ja, ja das kann ich mir vorstellen. Wichtig. Aber uh -huh. ich muss wirklich schauen und jetzt zu meiner kleinsten Tochter. Da ist es so, die Paula äh, ähm, hat jetzt eine andere Situation natürlich. Also die ist ja immer bei uns, aber äh, mein Freund, der mhm. macht auch Musik und wir machen, wir schauen, dass wir uns da irgendwie abwechseln. Also die meiste Zeit des Tages kümmere okay. ich mich so um die Paula. Aber wenn ich äh, Auftritte habe, macht das mein Freund und dann ja, also oder auch untertags, also mm. zum Beispiel jetzt im Moment kümmert sich äh, mein Freund um die Paula und das mm. sind so mm. oder wir haben auch ein Oma-Opa-Netzwerk okay. natürlich, das wir nutzen. Aber ich muss eben schauen und das ist manchmal auch so, yeah. wenn yeah. ich dann wieder merke, okay, scheiße, das ist eigentlich eine Mama-Woche, weil ich muss eigentlich den Gig spielen, wie, wie kriege ich das hin, wie mache ich das? Schlechtes Gewissen, mm -hmm. dong, 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 dong. Also das ist so ich, es ist ein ständiges in mir diskutieren, was nehme ich an, was nehme ich nicht an oder auch den VeranstalterInnen zu sagen, ähm, okay, das funktioniert nicht, weil das ist mein Kontext. Aber ich finde es auch irgendwie wichtig, weil ich glaube, okay. dass diesen Kontext auch andere... KünstlerInnen haben. Und ja, selbstverständlich. Auch, also und und ja. ich denke auch, irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass sowas Raum hat. Weil ich kann es ja. halt nicht einfach sagen, okay, es ist mir egal, weil wenn ich jetzt in der Mama-Woche vier Tage nicht da bin, sehe ich meine Kinder eine Woche nicht, dann sehe ich sie drei Tage und dann sehe ich sie äh, vier Tage, wo ich selber nicht da bin und dann nochmal eine Woche nicht. Und mm. das ist halt zu mm. heftig, das kann ich halt auch mm. nicht leisten.
0: Mm. So. Ja, selbstverständlich, ja. Ja. Also, bist du da auch einfach eine Vorreiterin im Sinne dessen, den Veranstaltern auch klar zu machen, dass es durchaus Menschen gibt, die ja da sehr große Spagate hinlegen für. Ja,
1: und ich denke, das ist halt, ich weiß nicht, ob ich Vorreiterin mhm. bin, aber ich habe mir angewöhnt, mehr darüber zu sprechen. Oder ja. das auch einfach als. Also ich sag mal so, mhm. für mich interessieren sich gerade auch viele VeranstalterInnen. Also ich merke, dass da jetzt mhm. einfach, es kommt jetzt was rein. Die, die Leute wollen ein ja. Sonowak-Konzert hören. Aber dann muss ich halt eben meinen Kontext sagen und ich denke mir dann immer, okay, wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr damit irgendwie auch ein bisschen klarkommen. Das ist einfach meine Situation mhm. und normalerweise mhm. findet man schon irgendwie eine Lösung. Und was wollte ich jetzt mhm. sagen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was hast du mich gerade gefragt, liebe Vera?
0: <lacht> dass das ich jetzt empfunden habe, dass du da Vorreiterin bist, weil es ja bestimmt einige gibt, die diese Situation ja, ich haben. Weiß es wieder.
1: Ich wollte sagen, ja. es ist auf ja. jeden Fall auch ein Frauenthema auf jeden Fall. Ja. Also, also allein ja. so die Situation, wie die Paula ganz klein war, hatte ich schon erste Gigs. Und dann muss man da mm. erst mal klären: Hey, gibt es da irgendwie einen Raum äh, irgendwie mm. in diesem Club? wo ich mich zurückziehen kann oder wo es warm ist mm. oder solche Sachen mm. oder generell also ich allein es fängt ja schon damit an dass ich als Frau wenn ich ein Kind kriege in meiner Künstlersituation ich muss es irgendwie viel mehr zum Thema machen also ich finde es zwar wichtig dass man es zum Thema macht aber ich bin fast dazu gezwungen weil ich muss auf Instagram dann sagen hey Leute übrigens dieser Bauch hier da ist ein Kind drin. Also äh, mir passen meine Bühnenkleider ja. nicht mehr, aber es ist halt so. Äh, und äh, ja. oder auf der Bühne in meiner mhm. also allein diese, dieser Konflikt für mich, die Novak als Figur hat keine Kinder. Mhm. Ich habe dann irgendwie, ich weiß noch bei irgendeinem Kick, wo ich dann irgendwie im neunten Monat, wirklich, ich habe kurz, kurz vor der Geburt noch einen Auftritt gehabt, ähm, habe ich halt gesagt, keine Ahnung, was da passiert ist. Es muss über Nacht gekommen sein. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht erklären so. Weiß nicht. Was macht man da? Ich muss zum Thema machen. Ein ja. Mann, der ein Kind kriegt ja. in dieser Branche, der muss gar nichts. Ja. Der sagt ja. nichts. Ja. Ja.
0: Also wenn er möchte, mhm. ja.
1: Aber ich muss, ich muss es machen einfach. Und mhm. ähm, das ist natürlich, ja, ist eine, ganz, eine ganz andere Situation auf jeden Fall. Deswegen, ich muss ja. auch immer wieder drüber sprechen. Und ich bin da auch noch in einem Lernfeld, weil ich hatte ich habe schon länger Kinder, aber ich hatte noch nie ein Projekt dieser Art, wo ich sage, das nimmt so viel Raum in meinem Leben mm. ein. Weil ich bin ja jetzt auch noch in Elternzeit mhm. als Erzieherin. Und das heißt, es ermöglicht mir jetzt gerade schon, in der Nowak Sachen zu machen, mhm oder mehr, aber die Erzieherrolle findet gerade nicht statt. Okay. Also, das mhm. heißt, diese Doppelbelastung habe ich jetzt mal gerade mhm. nicht. Mhm. Keine Ahnung, ob das nochmal kommt oder ob ich bei Novak alleine bleibe. Das muss ja. ich jetzt einfach mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Ah,
0: okay, das wäre nämlich eine nächste Frage von mir gewesen, ob du das ja. auch noch mit unter einen Hut bringst, aber das ist ja schon mal gut, in Anführungszeichen, dass dich das nicht gerade auch noch da belastet nee. oder dir im Nacken das, sitzt, ja. da Terminkoordinationsschwierigkeiten ja. zu bekommen. Ja, und dann musst du wahrscheinlich einfach sehen, wenn dann die Elternzeit um ist, was die Novak zu tun ja, genau. hat, ob das überhaupt noch Platz schauen. dafür ist. Ne? Ja, mhm. ja, genau.
1: Okay. Also ich habe jetzt mal drei Jahre angegeben mhm. und schaue jetzt einfach, wie es funktioniert. Also es ist mhm. für mich jetzt auch eben gerade mit der Paula, die sehr klein ist, eine Herausforderung. Mhm. Und deswegen mhm. schau mal, wie wir es hinkriegen.
0: Na klar. Musstest du denn schon mal absagen, auch einen Auftritt eben wegen der Kinder oder
1: oh, vielleicht, weil du dann
0: krank warst?
1: Also mit Sicherheit musste ich das. Ich habe jetzt nur leider keinen im Kopf. Also mit mm. Sicherheit war da schon manchmal was. Mhm. Also mhm. nicht oft. Ich, ich versuche es natürlich immer irgendwie hinzukriegen. Aber ich, ich glaube, man weiß selber aus dem Bauch heraus, jetzt ist es soweit, jetzt sage ich mal was ab. Also aber mhm. ich kann mich jetzt gerade leider nicht daran erinnern, wann das mal war, aber es war mit Sicherheit schon mal.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wie reagieren die Veranstalter in so einem also Fall? Also
1: normalerweise, ich denke, wenn vorher die Kommunikation gut war, dann eigentlich schon verständnisvoll. Also
0: Ja, ja. okay.
1: Aber das ist auch immer ja. abhängig von der Person, mit der man Kontakt hat. Da habe ich ja auch das Glück, dass ich das nicht ganz selber mache. Also, dass ich jetzt nicht selber irgendwo anrufen muss und hey, ich würde gerne bei euch spielen, sondern da kümmert sich gerade der Tom, mein Freund, drum.
0: Ah ja, <lacht> das, der ist sozusagen ja. dein ja. Personal Manager ja, da er gleichzeitig. er kümmert
1: sich um alles. Ja. Ach,
0: das ist ja hervorragend. Das nimmt dir hm. ja bestimmt auch noch ganz viel Last ab.
1: Ja, also ja. ich sag mal so, es nimmt Last ab. Oder, aber jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, das ist too, too much Vermischung von Privat und Beruf weil wir ah, ja beide okay. in der Branche mhm. sind und dann macht er mhm. nochmal ein Booking und deswegen wollen wir das jetzt auslagern, tatsächlich, ja. das Booking. Okay. Bin ich gerade ja. dabei,
0: das, das, das äh, wie so ihr finden. einen Menschen habt, der für euch beide dann Booking macht? Nee, 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 macht, der oder Tom macht für,
1: für Pampam Ida das Booking mhm. und mhm. auch für andere Bands, aber jetzt in meinem speziellen Fall haben wir gesagt, es macht total Sinn, dass das jemand ja. anders macht, einfach um das ein bisschen besser zu strukturieren ja. okay. in unserem Alltag. Okay. Das ist ja. so. Ja.
0: Okay. Und äh, wie ist es eigentlich mit deinen Kindern? Sind die auch musikalisch? Äh, gehen die in deinem musikalischen Fußstapfen? Musiziert ihr zusammen? Ist da schon irgendwas erkennbar? Weil ich weiß ja von deiner Kernfamilie, da kenne ich ja auch all deine Geschwister und deine Eltern, da ist ja wirklich jeder musikalisch und jeder kann Instrumente. Und wie ist es bei deinen eigenen Kindern?
1: Ähm, also, jetzt muss ich wieder räuspern, aber ich darf nicht. Ich trinke noch schon. Nee,
0: huste mal lieber ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: So, ich hoffe, es geht wieder. Also bei uns, wie gesagt, früher, wir haben sehr viel Hausmusik gemacht. Wir haben, meine Schwestern und ich vor allen Dingen haben Instrumente gelernt, meine Brüder später auch. Und das ist jetzt bei meinen Kindern ein bisschen anders. Ich habe immer gesagt, wenn sie, also die großen Töchter, wenn sie ein Instrument lernen wollen oder irgendwas machen wollen, jederzeit, aber da kam irgendwie... Das kam nicht so. Also das, mhm. die, Ich habe auch so das Gefühl teilweise, dass die Kinder heutzutage oft schon sehr viel Termine haben in ihrem Alltag,
0: mhm. dass
1: ich irgendwie ähm, da auch jetzt nicht halt irgendwie einen Druck aufbauen wollte. Also ich finde, dass, dass der schulische Anspruch teilweise noch anders ist wie bei, in unserer Kindheit. Und es ist generell so, ich, ich merke, die brauchen Freiräume, um Dinge selbst entscheiden zu können. Um äh, jetzt gehen sehr ja langsam aus diesem Spiel raus, leider was ich echt schade finde. Es könnte für mich noch viel länger dauern, aber ähm, mhm. das Spiel, das freie Spiel am Nachmittag, irgendwas machen ohne Plan, mit irgendwie einer Freundin oder Freund treffen, das war bei meinen Kindern immer extrem wichtig mhm. und deswegen habe ich da auch nicht ich habe mir dann so gedacht, ja, wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr nicht. Mhm. Jetzt die Mitleidetochter hat jetzt mit Klavier angefangen, ist jetzt in der fünften Klasse und es gefällt ihr sehr, wobei sie auch immer da sitzt und jetzt selber so improvisiert mhm. und das, was sie üben soll, natürlich eher nett macht. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich, ich baue keinen Druck auf. Also die, wenn sie da Bock drauf hat, sie singt zum Beispiel leidenschaftlich gern, aber ich, ich habe es jetzt nicht so... Manchmal denke ich mal, vielleicht sollte ich es mehr einfordern, aber ich, ich mache es irgendwie nicht. Wenn wir ähm, ab und zu machen wir mal so, sie singt eben gerne Songs, dann begleite ich sie mal am Klavier und so. Aber das hat bei uns jetzt nicht so eine Ritualisierung, mhm. wo ich manchmal auch dann merke, es ärgert mich eigentlich, weil das ist was, was mich selber total geprägt hat, mhm. dass wir einfach auch manchmal hatte ich keinen Bock drauf, aber es war irgendwie so ein gemeinsamer Nenner in unserer Familie. Das heißt, wenn irgendwie eine Feier war, dann haben wir in Musik gemacht. Dann hat meine Mama irgendwie mhm. äh, sogenannte Schnorderhüpfel, also das sind mhm. so Gestanzeln, so bayerische, äh, ähm, humoristische Texte <lacht> auf mhm. eine Person geschrieben. Und, und das hat mich irgendwie schon geprägt und das fand ich eigentlich auch total mhm. schön. Und das waren für mich auch so erste... In, Anführungsstrichen, Bühnenerfahrungen mhm. auf Geburtstagen mhm. und so. Das mache ich jetzt mit meinen Kindern weniger, aber ich glaube, das liegt dann auch wieder ein bisschen an diesem Modell, in dem ich bin. Mhm. Weil wenn, wenn uns, wenn die zwei großen Mädchen kommen, dann steht so viel an, mhm. wir müssen so viel, also die waren eine Woche nicht da, wir müssen so viele Sachen machen, die wollen Freundinnen treffen, ich nehme mir vor, tolle Sachen zu kochen, weil mir das irgendwie wichtig mhm. ist, dann äh, sind noch die Termine, dann hast du einen Arzttermin und es ist alles so voll und dann wollen die am Abend einfach ab und zu einfach nur in ihr Zimmer und irgendwie ihr Ding machen mhm. und dann, das. aber manchmal ärgert es mich auch, weil ich weiß, mhm. dass das was sehr Wichtiges mhm. ist. Zur Paula kann ich sagen, die Paula wächst natürlich mit sehr viel Musik auch auf. Die ist jetzt jeden Tag bei uns. Und die fängt gerade total an, die irgendwie immer Bücher zu bringen, wo Lieder drin sind. Die wir sie mhm. hören. Und was ich, wo ich tatsächlich sehr lachen muss, wenn die Paula weint. Also man soll eigentlich nicht lachen, wenn das Kind weint. Aber das ist manchmal so. Das ist also ein schönes Song Tonabfolgen. <lacht> <lacht> Ton die weint, die weint mit... Ähm, Melodie. Mit Melodie, es ist Wahnsinn. Ja. Also, das mhm. muss man erstmal schaffen. Ja. Äh, vor ihr liegt definitiv eine große Karriere. Das ist, ich weiß, es ist spürbar. <lacht> er ja, ist doch schön. Nee. <lacht> Im, Blut,
0: Im Blut werden sie es schon irgendwie alle haben. Ne? Und schon. was halt dann da draußen ist. Und auch entsteht. das
1: Kreative. Also das, ich mm. glaube, das Kreative, das haben sie beide mm. total. Und mm. äh, ich, für mich habe mir nur vorgenommen, ich möchte einfach nur, dass sie das machen, worauf sie Bock haben. Natürlich mhm. in dem Kontext, dass es auch Dinge gibt, die sie machen müssen, so wie es eben mhm. halt auch ist. Aber mhm. ich würde jetzt da nicht sagen, du lernst mal das. Weil ich mhm. habe das gemacht oder ich hatte dafür keine Zeit früher, deswegen musst du das machen. Also das wäre ich meinen ja. Kindern definitiv nicht sagen. Die sollen, mir ist ja. es wichtig, dass es ihnen einfach gut geht. Mir ist es wichtig, egal was sie jetzt schulisch auch machen, was sie beruflich machen, ich bin da offen. Ähm, wichtig ist, dass sie glücklich sind mit dem, was sie tun. Mhm. Weil das habe mhm. ich auch selber erfahren dürfen in meiner eigenen Familie und das fand ich was ganz, was ganz, was wichtig ist. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Also finde ich jetzt auch mal spannend, ne? weil bei uns stand auch die Frage eben im Raum, wann fängt man denn überhaupt mit Musikinstrumenten an oder so und wir hatten dann das Glück, dass unsere Musikschule so einen Tag der offenen Tür hatte, wo man alle Instrumente ausprobieren durften und alleine diese Erfahrung zu machen, da hat dann unser Großer entschieden, ich würde jetzt mal gerne Gitarre lernen ja. und jetzt mhm. spielt er das und das ist jetzt das, was er sich selbst ausgesucht hat und nicht, wo wir gesagt haben, du, es wäre aber gut, wenn du dies und dieses Instrument oder sowas, ne? sondern er hat ja. jetzt entschieden, ne, Gitarre wäre seins und da ist er jetzt auch dabei und das finde ich dann auch ganz schön, aber es war irgendwie auch schwierig zu entscheiden, wie geht man eigentlich dran, fand ich, ja, weil man ja nicht so will, dieses, ja, dieses Zwingen zum Üben, das ist ja schon... Ja. Und irgendwie muss man es aber ein bisschen natürlich auch machen, wenn ein Kind ein Instrument anfängt, weil von gar nichts kommt halt auch gar nichts. Ne? Ja, so, und ne? Das, das ist, auch ist eine
1: kostspielige Sache. Ja, ja. Also, ein, äh, Instrumentalunterricht ist nochmal eine andere Geschichte wie Sportverein oder wie, was weiß ich, wenn sie im, im Ballett oder so sind, dann hast du eine Gruppenunterrichtssituation. Das heißt, da zahlst du vielleicht im Monat das, was du da bei eineinhalb Stunden zahlst. Mhm. Und das ist. Ähm, also eineinhalb Stunden hat sie jetzt nicht, aber nur so umgerechnet, weil es ja. ja eine Einzelsituation ist, da hast du eine, und da musst du dann wirklich schauen, okay, wie hat das Platz? Und jetzt nochmal zu meiner großen Tochter, der, ihre Hobbys sind Menschen. Die hat mhm. einfach Bock auf Pfadfinder, auf Gruppenstunde, die war jetzt zum Beispiel auf so einem Wochenende, also die ist zwölf, wo man äh, lernt, wie man Gruppenleitung für Gruppenstunden mhm. wird. Und ich mir gedacht mhm. habe, okay, krass, mit zwölf, äh, wow, mhm. aber das mhm. ist ihr Ding. Und einfach soziale Kontakte. Und ich finde mhm. das auch, ich, ich merke da richtig, ich, ich möchte auch, dass meine kind, also dass das immer Raum hat. es also mhm. muss Raum haben. Also das mhm. Miteinander, mit anderen zusammen sein. Die Schule mhm. ist teilweise so, die müssen so viele Sachen machen und, und, und so ein Terminkalender. Und ich, ich denke mal immer, nee, Freiräume für den Geist äh, mhm. finde ich ganz wichtig heutzutage. Mhm. Und ich, ich beobachte leider, ich habe ja auch einen Song, der heißt Gebäudekind. Mhm. Da geht es genau um das. Das, das Wurzel darauf. Ich habe ähm, meinen Kindern, also noch vor der Handyzeit, jetzt haben sie ja leider auch ein Handy, wie das so mhm. viele haben mit ab der fünften Klasse, habe ich ihnen ein Festnetz, so ein Oldschool-Festnetz-Telefon gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich mhm. will nicht mehr über mein Handy irgendwelche Eltern WhatsApp schreiben, ob das Kind Zeit hat. Ich finde irgendwie, ich möchte, mhm. dass die das ein bisschen selber organisieren. Und habt da voller Ambitionen, so, oh, und das ist euer Festnetztelefon, ihr könnt jetzt da was ausmachen und <lacht> schreibt euch doch in dieses kleine Heftchen die Nummern rein, so pädagogisch wertvoll ja. und so. Und dann haben die halt völlig, also wir waren ja wirklich, wir wollten am Montag dieser Mama-Woche was für diese Woche ausmachen. Und es war einfach nicht möglich, bei beiden nicht, weil alle Kinder verplant waren. Und ich. Deswegen, also man mhm. hat dann irgendwie manchmal so ein, noch so ein Timeslot von eineinhalb Stunden am Freitag. Mhm. Okay, da mhm. können wir vielleicht noch irgendwie vom Klavierunterricht irgendwas machen. Und äh, das hat mich so frustriert, weil ich gemerkt habe, also ich habe mich halt so in meine Kindheit versetzt. Klar habe ich auch mhm. Hobbys gehabt. Klar, also meine Mama hat mhm. uns auch also eben zum Klavier gefahren. Dann waren wir beim Chor vom Papa. Aber ich, so war nicht viel los. Wir sind nach, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, dann sind wir durch die Siedlung gelaufen und haben bei der Andrea geklingelt, ob sie Zeit hat und dann mhm. hatte die Zeit und dann haben wir gespielt. Mhm. Und das war auch unser Raum mhm. und meine Eltern haben teilweise auch Dinge gar nicht so viel mir mitgekriegt. Das ist jetzt echt extrem. Also ich, ich finde das teilweise auch bedenklich, mhm. wie sehr wir auch also auf der einen Seite, klar, wenn sie das Handy haben, kriegen wir nimmer viel mit, aber trotzdem kriegen wir sehr viel mit oder mischen uns in sehr viele Dinge ein, äh, allein mit, mit diesen ganzen Smartwatches und Tracking und sonst was. Das hatten wir früher nicht und das mhm. fand ich auch einen sehr wichtigen Freiraum für mhm. Verantwortung und, und so weiter. Mhm. Und das finde ich eben jetzt heutzutage bedenklich, wenn ich sehe, in wie viel Freizeitprogramm Kinder sind, dann sind sie noch in Nachhilfe, wo ist da noch Entfaltungsspielraum. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich dann so also ein Mobiltelefon habe, wo ich einfach, wo ich ja selber schon an mir selber merke, wie mich das eigentlich kreativ einschränkt, wie oft ich mich mit diesem Entschuldigung, beschissene Social Media dann beschäftige, mm. wo ich dann aber trotzdem merke, okay, diese Zeit war jetzt eigentlich sinnlos. Hätte ich jetzt eigentlich nicht machen sollen. Mm. Und äh, das, das ist echt ein krasses, eine krasse Situation, die jetzt auch diese, die wir als Generation, aber auch unsere Kindergeneration vor sich haben, wie gehe ich mit diesem Wahnsinn um? Und mm. deswegen, ich, mir ist es eigentlich immer sympathisch, wenn Kinder wenig Sachen machen. Weil ich mm. glaube, dass es unterm Strich besser für sie ist. Tatsächlich. Ja.
0: ja, das ist da fällt mir der Satz ein, den ich immer wieder zu unserem Benno sage, wenn er sagt, mir ist langweilig, dann sage ich wunderbar. Ja, genau. Wunderbar, Absolut. weil dann entsteht daraufhin eigentlich das geilste Spiel. Also wenn, wenn ihm dann so ein bisschen langweilig war, dann plötzlich erfindet der Spiele, das ist spektakulär. Also das sind dann Regeln, das sind ganze Spielpläne oder, oder auch was er aufbaut, ne? also es ist ja nicht immer nur auf Papier, aber wo ich dann so denke, ja genau, und das ist nur gegangen, weil dir langweilig war, weil keine Vorgabe da war, weil du Zeit hattest, dich da reinfallen zu lassen und dann eben, ja, einfach gespielt Und das ist hast, doch ne? auch
1: absolut und ich, ich meine Erinnerung an Spiel mhm. zum Beispiel ist, das, wo wir kreativ gespielt haben, das ist, mhm. ich, ich weiß noch, wir hatten im Garten eine, eine riesige Weide und die wurde ab und zu gestu gestutzt. Also die muss man dann komplett runterschneiden, das war eine mhm. Trauerweide, das ist echt ein Riesenbaum. Und da war ich immer sehr traurig, weil ich das immer scheiße fand, wenn dieser Baum so komisch dann aussah danach. Aber diese ganzen Äste waren gefühlt über drei, vier Wochen im Garten gelegen und dann haben wir damit mhm. irgendwas gemacht. Und das sind für mich die Erinnerungen an, an Kindheit, an Spiel. Also dass ich aus, dass wir uns selber irgendwas überlegt haben. Und mhm. da habe ich, ka ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich so über, so also klar, Lego und so war auch cool, aber eigentlich das, wo wir selber irgendwas erfunden haben. Oder wir haben mhm. einen Balkon gehabt, da haben, haben wir so einen Eimer mit einer Schnur festgemacht und haben uns dann Nachrichten mhm. von oben nach unten geschickt. Das war das, woran ich mich mit ganz positiven mhm. Gefühlen erinnere. und mhm. ähm, das ist auch so, dass man muss sich, ich merke das jetzt auch bei der Paula. Die Paula bräuchte die Spielsachen. Es gibt so mhm. viel Spielsachen, es gibt mehr Spielsachen in unserem Umfeld als ich jemals als Kind hatte. aber trotzdem mhm. kaufen wir immer neue Sachen. also oder jeder die, unsere Generation ständig kaufen wir neue Sachen. Eigentlich brauchen wir nichts. Eigentlich mhm. brauchen wir so vieles nicht. Das ist so mhm. ich, das ist wirklich was, was ich mir immer wieder vornehme. Weniger ist mehr eigentlich, aber es ist sehr schwierig. Mhm. Es ist schon, wenn wir jetzt bei dem mhm. Thema sind, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Kindergeburtstage, mhm. was da geschenkt wird, was mhm. man mit nach Hause kriegt. Warum? Also das sind lauter mhm. so Sachen, die stelle ich mir ständig, diese Fragen.
0: Ja, ja, ja total. Also ich meine, das gab es bei uns damals schon auch, dass so ein, so diese Mitgebseltütchen, das weiß das ich schon. Aber das war noch das,
1: relativ dezent, glaube ich.
0: Das war dezent. Da war halt ein Bonbon drin oder bei euch, bei dir auf dem Kindergeburtstag gab es immer ein Liederbuch, das weiß ich noch. Da hat jeder sein persönliches Liederbuch am Schluss bekommen. Ich habe da noch drei, habe ich noch. Echt? Die, ja, die habe ich noch, weil ich die so schön fand. Wenn wir da in Otto'sau,
1: ja, Otto-Sau
0: Otto Sau haben wir Ja. <lacht> <haben,
1: lacht> <lacht> ich glaube, es heißt doch Otto'sau, heißt es nicht? So? Ich glaube, es heißt Otto'sau. Ottos keine Ahnung. Das ist ein krasser Name auf jeden Fall. Ja, ja, es ist ein krasser
0: Name auf dieser Wiese dein Kindergeburtstag und deine Mama hat es so liebevoll es mit Essen und Trinken ja. und dann gab es Musik und wir saßen zusammen und haben gesungen und jeder hat dir dieses Liederbuch am Schluss und das war das ist mein Schatz, der ist den habe ich heute noch. Echt? Und oh da denke ich mir, erzählen. ja, und das war so viel so viel wert irgendwie ja. und wir ich mache auch bei unseren Kindergeburtstagen so kleine Tütchen, aber es nimmt manchmal tatsächlich so überhand, dass das dann auch so dieser Motto Merch ist, gell? Ja, dann, voll Motto. Dann, dann, ja, mhm. Paw Patrol und dann ist in der Tüte alles was vom Paw Patrol irgendwie käuflich zu erwerben ist als Beispiel. Ich meine, ähm, ja, klar und irgendwie ist es schwer da so eine Waag so eine Waage zu halten, was was jetzt da übertrieben ist und was nicht übertrieben ist. Gell? Ja, das vor allen Dingen, weil natürlich die krass. Kinder
1: dann auch irgendwie vielleicht den Druck verspüren. Mm. Ähm, also, dass das, äh, vor allen Dingen auch, wenn man jetzt, äh, es gibt ja viele Feiern, die dann irgendwo in Locations stattfinden, wo du erstmal mm. 300 Euro zahlen musst, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht leisten. Mm. War ich auch nicht. Da mm. ist hoff meine Hoffnung, dass die Kinder, wenn sie bei uns feiern, wir machen wirklich noch so einen Standardgeburtstag, dass es trotzdem schön ist wenn sie diese Zeit miteinander haben. Und ich, yeah. Also ich traue den Kindern zu, dass es ihnen trotzdem gefällt, die da kommen. Aber yeah. ähm, ja, yeah. es, ist, es ist auf jeden Fall alles sehr extrem. Ähm, und es beschäftigt mich yeah. sehr oft. Das
0: ist jetzt irgendwie spannend, das ist jetzt so dieses typische, wir kommen von Hölz hin auf Stöckchen, gell? von der Novak über deine Rolle als Mama hin zu, was eigentlich damit auch noch alles zusammenhängt. Jetzt muss ich mal zurück in meine eigene andere Rolle, nämlich die Rolle der Stimmtrainerin zurückschlüpfen. Und zwar würde mich natürlich interessieren, du hast ja einen, wenn du als Erzieherin arbeitest, einen sprechintensiven Beruf, wenn du als Musikerin auftrittst, einen stimmintensiven Beruf und wenn du Mama bist, sowieso. Das heißt, wie, wie hältst du dich denn fit? Wie bleibt deine Stimme denn bei Laune und was machst du, um, um da entgegenzuwirken, dass du da nicht ausfällst eben für einen Auftritt zum Beispiel?
1: Ich würde mich jetzt gerne unter dem Schreibtisch verstecken. <lacht> Ja, jetzt
0: nee, ich will Tipps von dir. Vielleicht musst du dann mal ganz andere. Ich bin
1: wirklich ganz schrecklich. Also ich habe auch fast schon schlechtes Gewissen äh, mir meiner Stimme gegenüber, weil ich einfach nichts mache. Ich singe mich nie mhm. ein. Ich nehme mir die Zeit nicht. Was ich zumindest jetzt äh, mir angewöhnt habe, ist, in mich zu gehen. Rein mental, also vor Gigs, dass ich einfach so eine Stunde davor im besten Fall nicht mehr mit jemandem reden will, wo ich nochmal für mich so inhaltlich alles durchgehe. Aber ich habe leider kein äh, Stimmritual. Und das sollte ich unbedingt mhm. machen, das weiß mhm. ich. Also ich habe mhm. ja jetzt halt aus der Not heraus, ich habe diesen Schlauch von einer gemeinsamen Freundin, die auch Logopädin ist, die hat mir den mal mitgebracht. Mhm. Und liebe Grüße an dich, Anna, ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Und der liegt schon <lacht> ewig in der Wohnung rum und dann habe ich, wie ich jetzt mhm. diesen Reizhusten hatte vor zwei Tagen, mir gedacht, okay, ich nehme ihn jetzt mal mit, diesen lachs äh, Stimmtrainingsschlauch stimm und es war super und ich habe mir jetzt wirklich, auch wenn ich es nicht ganz richtig gemacht habe, <lacht> <lacht> aber es hat trotzdem was geholfen. Und ja. ich glaube, allein schon auch das. ich finde, Stimme hängt so viel mit Psyche zusammen, also das merke ja. ich zum Beispiel, dass ich äh, wenn ich dann das Gefühl habe, okay ich habe jetzt dafür was gemacht mhm. äh, ich habe jetzt für mich was für die Stimme gemacht, glaube ich löst es auch schon wieder, diese Enge oder sonst irgendwas, glaube ich mhm. und ich ja. habe ja mal, also was ich das habe ich jetzt ganz vergessen, ich war ja bei dem Klaus, Klaus heißt mhm. er, gell? Mhm. Ja. Ähm, äh, der Stimmtherapeut, ist der eigentlich noch in Regensburg?
0: ja. Ja. Der ist noch da. Da hatte
1: ich mhm. einmal, weil ich ganz, ganz schlimme Kehlkopf-Stimmenprobleme hatte. Also ich konnte mhm. einfach über Monate mhm. nicht gescheit singen. Dann war ich bei dem und das war äh, extrem toll. Den hast du mhm. mir ja auch empfohlen. Ja, und genau. da habe ich auch, mhm. also wirklich, das war, da war auch ganz viel so, ich habe mich wirklich danach gefühlt, wie wenn ich in der Therapie war. Das war nicht nur irgendwie mhm. so, la, 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 la üben und so, sondern es mhm. war ganz viel auch irgendwie drüber reden, über, also das, das habe ich so für mich erkannt, Stimme ist so viel mehr als nur Sprechen oder auch als mhm. nur irgendwas da, Abläufe, die im Mund passieren. Mhm. Es ist mhm. so viel mehr, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich sollte ja. mehr dafür tun. also
0: Ja, ich, ich sage mal so, genau, ich sage mal so, es macht wahrscheinlich schon Sinn, sich dahingehend das zu gönnen. Ich sage ja immer, also sich vorzubereiten, stimmlich ist ja sich selbst was gönnen, weil du ja deine Stimmlippen aufwärmst, du massierst sie, du ja, bringst sie erstmal in, ja, in das richtige Schwingungsverhalten sozusagen. Das heißt, du gönnst dir selber etwas und daraufhin darf die Stimme dann funktionieren, so wie mhm. du es gerne hättest. Und wenn du das dir gönnen weglässt, dann ist natürlich hinten raus der Prozess, dass du ja vielleicht dann irgendwie mehr Probleme hast oder schneller ermüdest oder für das nächste Mal dann ähm, nicht mehr ganz so gut klingst. Ja, einfach dem, dem kannst du entgegenwirken dadurch. Mhm. Ne? Und es, wir haben ja hier jetzt vor unserem Interview ein paar Minuten zusammen was gemacht. Und alleine das hat schon für dich den Effekt gebracht, dass du gesagt hast, oh, mein Hals fühlt sich ganz anders an, viel weiter mhm. zum Beispiel. Und das ist manchmal, die, die, die Menschen denken, okay, oh, jetzt muss ich da irgendwie so halbe Stunde rumtun und die habe ich aber nicht mehr, weil ich fahre da hin und dann muss ich loslegen. Es sind tatsächlich Minuten, die mehr bringen, als halt nichts zu tun. Mhm. Ja. Von daher, du hast den Schlauch jetzt, du weißt jetzt auch, wie ja, du ihn voll. benutzt. Äh, nutz ihn, nutz ihn für dich und gönnst dir. Ja. gönn dir. Ja.
1: Voll. Ich genau, weiß auch nicht, ja. für mich war früher das Einsingen, ich, ich kannst du dich noch an diese Chorsituation erinnern, mm, ja, es war total. mir immer so unangenehm. Ja, also so, mir auch. Es war immer so, als Kind so ähm, Oh, Yang-Yo, 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 oder was weiß ich. Also Es gibt ja mm. viel unangenehmere Sachen, was man ja. da dann macht, so irgendwie so ja. ah. Du kannst sicher die ganze Palette ja. jetzt sagen, aber oh. ähm, das fand ich immer so, gerade in der Pubertät total, oh Gott, was machen wir hier, komisches mhm. Zeug, was soll das und so. Mhm. Und ich habe das irgendwie, auch weil ich alleine unterwegs bin, habe ich dieses Ritual einfach nicht für mich gemacht. Also mhm. so, ich glaube, wenn man als Band so sagt, okay, wir zu viert, wir machen jetzt kurz mhm. eine Einsingübung, da habe ich immer so, äh, das war mir immer irgendwie ein bisschen unangenehm. Mhm. Und das ist es jetzt definitiv nicht mehr. Ich mhm. stehe da voll dahinter und so. Aber mhm. ich habe mir einfach das nie für mich eingeplant, so, eine, so, ein, so ein Einsingen oder ein, wie auch immer zu machen. Mhm. Aber ich will es jetzt ändern. Ja. Ich will es wirklich ändern.
0: Es ist tatsächlich so, also wenn jemand zu mir kommt, sage ich auch, wir machen hier schon Dinge, die außerhalb der Komfortzone liegen. Also, <lacht> ja. Und ich sage auch, wenn dir was wirklich komplett unangenehm ist, dann melde es mir rück. Aber mhm. versuch's zumindest mal, weil der Effekt... Also lieber gucke ich blöd aus bei einer Übung. Und ähm, ja... Ich poste ja auch immer mal wieder was bei Social Media. Hübsch ist es nicht? Nein, aber so what, wenn danach meine Stimme besser ist, dann, dann möchte ich das gerne mehr und öfter haben. Ja? Und äh, genau wie du schon sagst, man darf da drüber stehen, wenn es fürs eigene Wohlbefinden ist. Ich finde ja auch, wenn du Joggen richtig machen würdest, müsstest du dich ja auch ein bisschen aufwärmen und hinterher dehnen. Das sieht auch doof aus, ja. wenn da die Leute an irgendwelchen Bänken halb kleben und sich dann da unter. Ja? Hübsch ist es auch nicht, aber jeder verbucht es ja unter. Ach ja, die geht ja joggen oder ach, die war wohl joggen. Ja, so. Ja. Ne? Weil es gehört dazu und zur Stimme gehört halt auch eine Vorbereitung dazu. Ja, das machen alles, halt nur alles, was die im Wenis, Gesicht
1: es ne? wirkt ja immer wie so Grimassen, was man ja. da macht und so. Ja. Da, da hat man, das ist irgendwie so anders konditioniert. Also, ja. weißt du, ja. ich meine, ja, ja. ja, was ja, macht natürlich. denn der jetzt da ja. komisches Zeug ja. und so? Genau. Was ist eigentlich deine persönliche krasseste Übung, wo man richtig beschissen aussieht, Werder? Kannst du mir die zeigen? <lacht>
0: <lacht> naja, sagen wir mal so, also <lacht> Die, die sogenannte Pläuel-Übung, die ist definitiv was, was mit Hässlichkeit zu tun hat. Da, da, da klemmst du sozusagen deine Zungenspitze an die unteren Zähne, also an die Innenfläche, und wölbst deinen Zungenrücken nach vorne außerhalb des Mundes.
1: Ja? Ich versuch's gerade zu machen. Uh -huh. Mach mit.
0: Uh -huh. Genau. Und raus und rein wölbst du die sozusagen. Was da passiert ist, du. Was da passiert ist, dass du deinen Zungenrücken dehnst. Mach mal den Mund auf dazu. Ja, genau. Aha. Wir machen das jetzt gerade mhm. mal hier so vor und zurück. Ähm, mhm. Du wirst halt total weit hinten cool. im Mund. Das ist schon unter einer eine Übung, wo man sich vorstellen kann, dass das sowohl doof ausschaut als auch doof klingt. Aber was es macht, ist, es bringt die Stimme nach vorne. Es macht deinen Rachen total weit. Wenn man zum Beispiel jetzt keinen Schlauch dabei hat, ne? Das ist auf jeden Fall eine der, eine der hässlichsten. <lacht> Aber es gibt auch noch mehr davon.
1: <lacht> Sehr gut. Ja,
0: ganz genau. So, das war jetzt mein Highlight, mein, peinlich, mein peinlichster Moment. Was war denn dein peinlichster Moment auf der Bühne? Gab es sowas überhaupt? Oder der lustigste oder der furchtbarste Moment?
1: Ja, also es gibt definitiv peinliche Momente. Ich habe als Novak, habe ich jetzt so überlegt, ist mal jetzt, ähm, ich muss jetzt kurz mein Handy in die Hand nehmen, weil das ist die einzige Notiz, die ich <lacht> mir gemacht habe, weil das sind so diese Fragen, wo mir immer nichts einfällt, wenn ich... Ja. Dran, ich ich nehme es mir mal
0: kurz. Wir ja. sehen
1: uns nämlich. Genau,
0: wir haben hier ein Video nebenbei. laufen. Mhm.
1: Für die, die es gerade nicht... Genau, das ist auch sehr schön. Ich schaue mal noch mal kurz rein. Also, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, also alles, was im MusikerInnen-Kontext passiert. Also, das ist jetzt nicht nur Novak aber wo ich mich daran erinnere, das Kabel von meinem Keyboard habe ich oh. bei einer Taufe mhm. vergessen. Also ich habe eine Taufe gespielt. Ich habe ja auch so Dienstleistungsmusik gemacht. Und also es waren mehrere Sachen. Ich habe einmal, also ich bin mit meinen Kindern zu dieser Taufe gefahren, da war ich frisch getrennt. Ich musste schon mal mitnehmen, was für mich schwierig war. Also, ich bin eigentlich da gern, wenn ich, gerade bei so Dienstleistungssachen, habe ich es eigentlich gern, dass ich da so professionell rüberkomme. Und dann waren die dabei und ich war schon gestresst, und dann habe ich festgestellt, viertel vor Beginn, also Viertelstunde vorher, scheiße, das Kabel ist weg ich, ich habe das Kabel nicht mitgenommen, warum habe ich das nicht dabei? Der Pfarrer war schon da, die ganze Gemeinschaft ist alles, sind da gesessen. Dann musste ich da schon mal sagen, okay, sorry Leute, ich habe das Kabel nicht. Haben wir so ein Kabel irgendwie? Dann ist der Vater von dem Teufling ist dann irgendwie oh in die Arbeit gefahren. <lacht> Und er hat da so ein Computerkabel abgesteckt und mir mitgebracht. Und das war ja. halt dann die Stimmung von, me von meiner Situation. Ich habe dann, dann haben meine Kinder hinten mit Go diesen Gesangsbüchern mhm. Türme gebaut. Und ich habe währenddessen Lieder gespielt. Und ich habe mir gedacht, Kinder, bitte setzt <lacht> euch jetzt in diese Bank und seid still. Und so, also das war für mich diese... Also ich, das war Horror. Horror. Für mich. Ja. Es war Horror, mhm. weil ich will ja natürlich professionell sein. Ja. Und es war so... In der, dann kannst du da auch nicht so sagen, Leute, hinsetzen jetzt, yeah. geht nicht. Sondern es ist ja die ganze Zeit dieser Gottesdienst yeah. und yeah. so. Also das war ein Dings. Dann, <lacht> nächster peinlicher Punkt, falsche Location. <lacht> du Scheibenkleister. Das war auf einer Hochzeit. Yeah. Das war auch ganz schrecklich. Falsche Location, aber da habe ich keine Schuld. Der Musiker, für, da bin ich für jemanden eingesprungen, der hat mir einfach die Adresse von, vom Hotel geschickt.
0: Oh Gott, okay.
1: Und ich war schon so knapp dran und dann bin ich auch da wirklich so, also es war maximal schlimm ja. für mich. Äh, ich, ich bin dann irgendwann so zehn Minuten, bevor die Trauung anfängt, ja. und wir haben nichts mehr zusammen geprobt, ja. war ich dann ja. dort. Ganz schrecklich. Ja. Falscher Song vorbereitet. <lacht> <lacht> Das war auch also schrecklich, weil ich habe, also, Hoch, also Hochzeiten sind mein, wie soll ich sagen, Fail-Ding. Also ich habe da schon yeah. ganz viel verbrochen, aber trotzdem waren alle immer glücklich und haben geweint. Also das ist das oh, Schöne. Das ist ich kann was, immer sagen, was. sie haben geweint. Sie haben geweint, aber ich war... <lacht> <lacht> und äh, das war also Text, falscher Song vorbereitet. Ich, ich habe yeah. einfach nicht recherchiert, dass es da, es war auch wieder mit dem Musiker, der hat mir geschrieben, yeah. bereite den Song vor. Ja klar, kenne ich, kein Problem. Habe ich selber schon gecovert. Ich weiß leider nicht mal, wie er geheißen hat. Dann schaue ich mir das an. Dann habe ich festgestellt: Scheiße, das ist ein ganz anderes Lied. Dann habe ich während der Autofahrt, also das war auch echt riskant, muss ich echt sagen, hm. habe ich, also ich habe, ich bin kurz an einem Parkplatz angehalten, habe mir den Text rausgehört über YouTube, habe ja. den auf dem, in meinem Auto waren großes Kuvert, da ist mir irgendwas mal geschickt worden, so ein großes braunes Kuvert, da habe ich mit so einem abgeranzten Buntstift, der fast kein, kein Dings mehr hatte, oh habe ich dann den Text <lacht> niedergeschrieben und habe das währenddessen angehört und während der Fahrt diesen Text geübt, damit yeah. ich das einfach phonetisch und alles, was, was yeah. da passiert, äh, irgendwie yeah. reinkriege. Yeah. Ganz schlimmer Moment. Yeah. Und oh, wow. dann habe ich einen Novak moment Ich habe jetzt die Anita Schwendner
0: yeah.
1: als äh, Rolle noch, also das, für die, die es nicht wissen, wer das ist, also die Anita Schwendner ist meine zweite Kunstfigur und die redet ungefähr so, also die kommt aus der Oberpfalz und ist eigentlich Thermomix-Vertreterin, aber macht es einfach, weil sie sagt, das mache ich, das kann ich und die macht die Tourleitung, genau. Also auf jeden Fall... Die, das ist so eine, mit der Frau bin ich auf Kriegsfuß, ich liebe sie, aber ich hasse sie, weil ich eigentlich, es ist absolute Peinlichkeit für mich, ich muss mein Gesicht total verändern, wenn ich das mache und ich habe immer Schiss, weil ich eigentlich normalerweise keinen Dialekt spreche. Ja. Das ist alles während Corona passiert, diese Figur ja. und dann ähm, habe ich mir aber vorgenommen, okay, ich mache die jetzt und die kündigt mich immer an, also die bereitet die Leute auf das Nova-Konzert vor, dass sich jeder an die Regeln hält, weil Nova-Konzerte ja. haben Regeln ah. und ähm, aber, äh, und sie hat auch ein, eine Ansage zu einem Song gehabt. Also, mittlerweile mache ich das jetzt nicht mehr mit der Figur, aber ich habe einfach die Pointe nicht hingekriegt. Es war einfach nicht mal lustig. Ich habe einfach mich, es war, ich habe mich einfach versprochen und keiner fand es lustig und es war auch nicht lustig, weil ich es einfach falsch gemacht habe. Ich habe einfach das falsch erzählt und die Geschichte und es war für mich ganz schrecklich, weil ich, äh, äh, oh darf ich, gerade mit der Figur und, oh Gott. Also, ja. das, das war so. Und als Novak, gut, da gibt es sicher auch was, aber da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also, aber es gibt immer wieder so Situationen. Und mein ja. Ding ist jetzt mittlerweile, wenn mir ein Fehler passiert, ja. schreibe ich mir Lösungsmöglichkeiten auf. Ich habe zum mhm. Beispiel einmal, das ist, ist jetzt nichts Peinliches, aber so was passiert: Niesanfall oder Reizhustattacke. Mhm. Was mhm. machbar mhm. Also, kann passieren. Kann passieren, ist beschissen. Was mache ich? Also ich meine, ich kann den Raum verlassen, aber ich kann auch zum Beispiel, ich habe da, äh, wie habe ich es da gemacht? Da habe ich einfach weiter Klavier gespielt und ich habe bei meinem Nova-Konzert, ist es so, wenn die, die Leute, ähm, also wenn ich was trinke, müssen die Leute applaudieren, weil ich diese betretene Stille hasse, wenn man mir beim Schlucken so sieht. Das, das mache ich immer, so ein Ritual. Das heißt, wenn ich huste, also wenn ich jetzt einfach nicht weiter singen kann, dann soll die auch applaudieren, einfach. Ja, bis ich ja. fertig bin. Bis Sehr fertig gut. Gute.
0: Wunderbar. So, solche Wunderbar. Sachen.
1: Und ich, mhm. es gibt immer Worst-Case-Szenarien. Und ich mhm. muss, mein Ziel ist, mich nicht dafür zu entschuldigen, aber das Beste daraus zu machen. Weil ja. es, es, hilft einem, es hilft einem ja nicht. Man ja, muss es ja, ja. irgendwie durchziehen. Und das ja. habe ich jetzt durch die Figur, auch weil ich alleine bin, erlaubt mir das natürlich auch, alles Mögliche zu machen und mal ja. auszutesten, ob das funktioniert, das irgendwie dann noch zu retten. Äh, ja. In der Band ist es oft so, da verlässt sich jeder auf den anderen, dass er das irgendwie ja. schon äh, den Kahn ja. aus dem Dreck zieht. Also das, das ist jetzt alleine der Vorteil, weil ich dadurch auch mich rüsten muss für solche ja. Situationen. Ja, ja total.
0: Aber es gab ja bestimmt auch jetzt das Gegenteil, dass du mal so ein totales Highlight hattest oder so. Ja, dein bester Bühnenmoment. Was, was gibt es denn da zu berichten?
1: Also ich muss sagen, das, also was jetzt ganz kurz erst passiert ist, vor kurzem, das ausverkaufte Vereinsheim, also das Vereinsheim, mhm. wo ich von der Sendung erzählt habe, das ist ja. auch eine ganz normale Location. Da findet sehr viel Kabarett statt und ich hätte nicht gedacht, erstens mal, dass ich es voll kriege. Mhm. Und ich hatte Standing Ovations. Oh, und die haben mir meinen Merch leer mhm. gekauft. Es mhm. war, ich habe so viel Feedback gekriegt, ganz berührendes Feedback. Und ich habe, äh, einer ist zum Beispiel aus Kiel angereist. Wow, was? Mir. Echt? Da habe ich mir dann auch gedacht. Leute, was, was ist los? Ich Keine Ahnung, warum ja. fährt der so weit? Keine ja. Ahnung. Ja. Also der hat natürlich dann Familie noch besucht, aber er, ich war quasi der ja. Grund. Ja. Und so, und das war einfach, ja, wunderschön, so ein ganz, wie soll ich sagen, die Leute waren von Anfang bis zum Ende dabei. Das war mhm. so eine schöne Dynamik. Und ich habe es oft mal, dass ich während am Konzert auch mal so Momente habe, wo ich nicht so im, im Hier und Jetzt bin. Also wo ich dann drüber nachdenke, Kommt die Nummer jetzt eigentlich an? Ist es jetzt eigentlich oder? Ja, oder soll ich jetzt vielleicht danach doch eine andere Nummer spielen, während ich den mhm. Song performe? Mhm. Und das ist eigentlich nicht gut. Also eigentlich ist es mir am liebsten, wenn ich so richtig einsinken kann in die Figur, wenn ich mit den Leuten irgendwie so, wenn es so ein, ein Kosmos ist, wo wir da stattfinden. Mhm. Ja. Und das passiert nicht immer, aber da war es ähm, wirklich ganz Definitiv toll. Da war ich danach richtig beflügelt und das hat ja. mich auch irgendwie, das lässt mich dann innerlich wachsen, weil ich dann auch merke, okay, das es ist gut, was ich da mache, ja. es funktioniert und es darf auch mein Beruf sein. Ja. Ich habe zum Beispiel sehr lange gebraucht, anzuerkennen, dass das, was ich früher hobbymäßig gemacht ja. habe, ich habe ja nicht Musik studiert, dass das mein Job ist, es ist ja. mein Beruf. Ja. Und, und das, das lässt mich das natürlich dann auch so spüren und es ist schön.
0: Ja. 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 Wow. Jetzt hast du ja gerade gesagt, die haben dir deinen Merch Stand, wollte ich schon sagen. Dein merch, merch stand das ist ja gar nicht so das einfachste Wort, merke ich nice Also, die haben dir den Merch leer gekauft. Du hast ja jetzt gerade aktuell Mützen, ne?
1: Die, mhm.
0: äh, wo du das Emblem sozusagen selber draufnähst. Wie, wie kommst du immer auf so Ideen, das zu tun? Oder? Ja.
1: Also, bei, bei dem Merchandising ist es so, also man hat natürlich klassischerweise CDs und jetzt mittlerweile habe ich auch Vinyl. Mhm. Ähm, das ist total toll, aber es ist so, dass viele Leute auch durch das ganze Spotify mhm. und Streaming äh, nicht mehr so eine Notwendigkeit haben, eine Platte zu kaufen. Mhm. Und ähm, dafür brauchst du einfach auch Alternativen. Und klassischerweise ein T-Shirt. Ich finde mhm. T-Shirts mega geil. Ich kaufe sie mhm. ja auch selber gerne, aber das ist ein hoher Invest. Mhm. Weil ich muss dann erstmal, brauche ich jemanden, der mir das designt, dann muss ich äh, im besten Fall irgendwie Bio-Fair-Trade-Stoff mhm. äh, äh, besorgen oder halt äh, äh, solche T-Shirts. Mhm. Dann brauchst du im besten Fall auch alle Größe. Mhm. Also, ähm, und in einer bestimmten Stückzahl. Ich weiß aber nicht, wie sehen meine Fans aus, was yeah, die? Yeah. Keine Ahnung, du hast da mindestens schon mal eineinhalb, 2000 Euro investiert. Mm. Und ich wollte halt irgendwie was machen, was Textil ist, mm -hmm. aber wo ich jetzt nicht irgendwie so tief in die Tasche greifen muss. Und ich bin auf eine Idee gekommen, die ist jetzt nicht von mir selber. Ich habe bei einem Musiker Support gemacht, der heißt Das Ding aus dem Sumpf. Und der hat von der ich glaube, Hehlerei heißt es. Das. das ist eine, ein Zusammenschluss von, glaube ich, KünstlerInnen, die machen Second-Hand-Band-Merch und mhm. äh, machen richtige Kollektionen. Also da wird appliziert, da wird bedruckt, da wird gefärbt, da wird zerschnitten ähm, und was Neues aus, aus Vorhandenem gemacht. Und das fand ich so genial, mhm. Ähm, dass ich mir so gedacht habe, okay, ich, ich stehe selber sehr hinter Second Hand oder dass man einfach jemand etwas äh, upcycelt oder ein zweites Leben gibt. Und dann ist mir die Idee mit den Mützen gekommen. Und jetzt ist es aber nicht so, dass diese Mützen von irgendwie x Personen getragen wurden, <lacht> sondern es ist im Endeffekt, das sind neue und neuwertige Mützen, die ich über so eine Plattform kaufe mhm. halt. Ich, ich schaue immer und dann finde ich wieder eine andere und dann finde ich eine, die hat Leo-Muster und dann habe ich die und die und die. Und es ist jetzt natürlich nicht äh, Fair Trade äh, alles, was ich da kaufe, aber es ist dieser zweite Weg, mhm. den ich auch sehr nachhaltig finde. Mhm. Und, ähm, und dann macht mir eine Freundin... Ähm, bestickt mir so Patches mhm. und auf dem Patch steht, also da habe ich auch ganz verschiedene Farben und Skane drauf, ähm, Decke über dem Kopf mhm. und Decke über dem Kopf ist ein Song von mir, mhm. da geht es eigentlich um Depression ähm, und ich fand den Titel einfach irgendwie, wie soll ich sagen, also der kommt auch in, im Song selber vor, dieser mhm. Satz ich ziehe die Decke über dem Kopf und träume mich fort. Also das ist aus dieser Perspektive einer Angehörigen oder eines Angehörigen von einer Person, die psychisch erkrankt ist. Und ähm, ich habe irgendwie diesen, dieses Wort Decke über dem Kopf irgendwie so, so schön gefunden für eine Mütze. Mhm, mh. Also, weil ich mir gedacht habe, das ist ja auch ein ja, ja, voll. eine Decke über Kopf. Ja, und äh, die nähe ich jetzt da quasi drauf. Das heißt, äh, ich keine Mütze gleich der anderen. Ich, mhm. ich schaue auch immer, sind teilweise, ich habe jetzt zum Beispiel von einer Frau, äh, die, die will irgendwie ihre handgestrickten Mützen loswerden und da habe ich irgendwie 10 oder 15 so handgestrickte mhm. Mützen oh, wow. dabei. Mhm. Die wird es dann nimmer geben mhm. und äh, irgendwann habe ich dann vielleicht wieder andere. Mhm. Und jetzt habe ich zum Beispiel eine angefertigt, das ist so eine Baskenmütze mit Leo mhm. und da kommt dann vorne so ein Patch mit Schwarz und Gold drauf. Und genau mhm. die Patches, das muss ich auch noch sagen, es hat so, so angefangen, es hat irgendeine Person in meiner Wohnung eine schwarze Jeans-Schlaghose in Größe 40 vergessen. Mir hat die nicht gepasst. Ich habe keine schwarze Jeans-Schlaghose. Ich habe mein ganzes Netzwerk gefragt. Ja. Keiner wusste, wem diese Hose gehört. Und dann habe ich mir gedacht, hey, cool, wir besticken die und zerschneiden die. Ja. Und so ist, so es ist das gekommen. entstanden. Ja, okay. genau. Und Aha. dann gibt es noch eine weiße, also weiße Patches. Und da habe ich nach einer weißen Jeans gesucht und dann hat mir ein Schauspieler aus Regensburg, ähm, ich glaube Moritz heißt er, hat mir seine alte weiße Jeans geschickt, <lacht> die jetzt auch wieder verwurstet wird. Ah,
0: wie geil so ist das denn? Ja. Das ist ja wirklich witzig. Ja, voll cool. und die
1: die werden sehr gut angenommen ich freue mich ja. total. Es macht mir auch ja. so Spaß. Ja. Die Aber
0: die verkaufst du tatsächlich nur bei deinen Konzerten, ne? Ja, also ich verkauf's
1: bei den Konzerten, weil das halt schwierig ja. ist. Ich kann das jetzt halt in den Shop stellen, weil ich müsste hm. jede Mütze extra hochladen. Ja. Manchmal hatte ich so, dass die Leute halt dann gefragt haben: Hey, ähm, äh, ich. Ich habe deine Story gesehen, mir hat die ge gut gefallen mm. oder was hast du denn gerade noch und so und dann schreibe ich halt schnell zurück oder schicke ein mm. paar Fotos. Mm. Aber jetzt so gezielt jede reinzustellen, das wäre viel zu komplex, ja. kann ich nicht machen. Ja gut Aber wer und dann, Bock hat, schreibt und, mir.
0: und durch das Verschicken ist natürlich dann die Nachhaltigkeit auch wieder so dahin
1: erwinkert. <lacht> ja, ja. Also da das dann ist das natürlich, noch das kann man sich auch nochmal fragen, ob das. Also mm. das ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich mm. kommen bei mir jetzt wöchentlich so kleine Päckchen, mm. kann man auch wieder sagen, okay, ist das gut aber es ist irgendwie trotzdem ein weg hm. ob ja. er der beste ist weiß ich nicht aber gerade hm. ist er für mich passend. für dich ist er richtig ja. super
0: mhm. und dann gibt es ja eben diese webseite von dir auf der da hast du ja gerade von shop gesprochen also das war der shop der webseite genannt da kann man auf jeden fall aber deine musik erwerben in äh, cd form und auf platte hast du gesagt mhm. ne? und vor allem was das wichtige an dieser webseite ist da sieht man all deine Tourdaten und genau. sieht, wann du wo auftrittst. Ist dieses Jahr noch was geplant? Worauf dürfen ja. sich die ZuhörerInnen freuen?
1: Genau, es ist geplant übernächste Woche, nein über übernächste Woche, 14. 15. Ich glaube 14. 15. Dezember spiele ich in, in einer Kleinkunstbühne in Regensburg und zwar heißt sie Das Stadttheater mit 3 T. Es ist ganz klein und schnucklig, mhm. also und äh, da würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich diese zwei Termine vollkriege. Ja. Das schaut schon sehr gut aus. Ja. Also seid schnell, aber das wäre ganz toll. Ja. Stimmt, das ist ja, wann kommt der raus, der Podcast?
0: Am 14. Tatsächlich. Also, liebe
1: Leute heute. aus Regensburg, möglicherweise könnt ihr heute noch ein Ticket erwerben, ja. wenn ihr schnell seid. Oder dann für morgen. <lacht> <lacht> Oder ihr hattet Pech, dann es mir leid. Genau, dann
0: nächstes Jahr wieder. Oder ist nach dem 14. 15. auch noch was?
1: Ähm, es ist sogar sehr viel, aber nicht mehr in diesem Jahr. Im nächsten ja, im Jahr, nächsten Jahr im Januar wieder mhm. los. Also Super. da habe ich auch mhm. sehr viele Termine ja. wieder. Ich okay. bin überall unterwegs. Super. Aber in Mainz möchte ich mal spielen, werden. Ja,
0: also muss ich eine Location auftun, meinst du? Ja. ja. Mhm. Okay. Ja. Hör ich mhm. mich mal um.
1: Oder hast du eine ne Idee, wo ich da hinpassen würde?
0: Wenn ich jetzt mal in mich gehe, habe ich definitiv eine Idee. Ja. Mhm. Ich werde dich wissen lassen. Ich will
1: unbedingt mal nach ja. Mainz kommen. Ich werde
0: es dich wissen lassen, definitiv. Mhm. Ja. Das wäre cool
1: weil das Ding ist. Ja, wäre so
0: schön. Das Ding ist, ich wurde tatsächlich jetzt wegen diesem 14. und 15. gefragt, ob ich nicht kommen mag. Aber ich war jetzt letztes Wochenende in Bayern. Ich bin nächstes Wochenende in Bayern. Das ist leider ein bisschen ich zu viel. Es. Genau. Sonst wäre ich super, super gerne gekommen und hätte gerne mal wieder zugehört. Aber ich hoffe dann eben auf ein anderes Mal oder am, im besten Falle für mich in Mainz dann. <lacht> genau. Jetzt um den ganzen Bogen noch rund zu spannen. Du hast vorhin gesagt, du würdest gerne noch darüber sprechen, was ist denn jetzt wirklich sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Ja, sehr was gut, hattest du denn da für Fragen, was die Stimme angeht oder also was du da so
1: zusammengelesen hast? Zwei Tipps äh, in, uh -huh. innerhalb von zwei Tagen für dieses reizhusten Ding von zwei MusikerInnen uh -huh. bekommen. Das uh -huh. eine war, sehr viel heißes Wasser trinken, immer viel trinken uh -huh. und uh -huh. Fisherman's Friend. Unbedingt Fisherman's uh -huh. Friend. Macht alles besser. Uh -huh. Das zweite war... Uh -huh. <lacht> Kaltes Wasser, ein Glas kaltes Wasser <lacht> auf Ex und Gelomyrtol. Das sind so Tabletten, die mit so einer mhm. Mentholflüssigkeit gefüllt sind. Jetzt sagst du, aber mhm. Menthol ist eigentlich schlecht. Alle beiden mhm. haben von Menthol gesprochen. Was ist besser mhm. oder ist
0: überhaupt was gut mhm. davon? Mhm. Also was ich definitiv unterschreibe, ist viel trinken. Ob du das jetzt warm oder kalt machst, glaube ich, ist vor allem, was deine Vorliebe angeht. Ich mische es tatsächlich. Weil kalt ist bei mir auch für den Durst. Ja? Mhm. Wenn, ich, wenn ich einfach Durst habe und jetzt zum Beispiel nach dem Interview, ich merke jetzt, mein Mund ist trocken, ich werde jetzt gleich sehr viel trinken und das werde ich mit kaltem Leitungswasser machen. Hier während des Interviews habe ich aber warmen Tee getrunken, <lacht> weil der mich in dem Moment einfach sensibil macht, ma äh, <debil, lacht> <lacht> weil, der, weil der sanft ist zu mir, so wollte ich es eigentlich ausdrücken. Der, der macht es der macht in dem Moment sanft und warm und ja, fühlt sich dann weicher an sozusagen. also Aber trinken ist definitiv richtig, damit alle Schleimhäute und umgebenden Strukturen befeuchtet sind. Zu dem Thema, was nehme ich ein, ist es so, dass es schon so ist, dass ich auch Lutschen unterschreibe, weil du da den gleichen Effekt hast wie beim Trinken, dass du einfach so einen Film dann auf die Schleimhäute legst, der dir erstmal gut tut. Ich empfehle nicht besonders scharfe wie Fisherman's Friend oder mentholhaltige. Gelomethol ist ja ein Medikament eigentlich. Aber da gibt es natürlich auch ähm, Gelo Revoice. Ja? Das schäumt so im Mund und hat auch Menthol innen drin. Ich bin kein Fan davon. Weil ich finde, dass der Effekt zwar so ist, oh, dass man so mhm. offen ist, ja, dass man so das Gefühl hat oh, oh, und ein frischer Atem noch dazu, aber letztendlich ist es dann trocken wieder. Ja? Und ähm, das, was da sich ablegt, nicht unbedingt das Förderliche ist. Ich bin für Salzpastillen, wenn man die nicht mag, also Emserpastillen, bin ich großer Fan von Islamos. Die mag ich. Da halt auch am besten die ohne Menthol zu wählen. Salbeibomoms sind wunderbar oder ähm, einfach auch mal inhalieren, wäre ganz großartig, wenn man merkt, man ist angestrengt von der Stimme her mit so einem Kopfdampfbad. Da dann allerdings am Schluss Stimmruhe halten, mindestens eine halbe Stunde, weil du kennst es wie vom Abspülen, deine Finger haben dann so Riffel. ne. Und so ist es im Prinzip auch, wenn du ein Kopfdampfbad machst oder inhalierst dass deine Stimmlippen aufgeweicht sind mhm. und wenn du da dann Kraft in Form von Stimme draufgeben würdest, wäre eher wieder kontraproduktiv. Deswegen macht sowas Sinn vorm Schlafen gehen oder wenn ich dann nur noch ah, okay. eine Runde Fernsehe oder Hörbuch höre oder Musik oder wie auch immer. Ja,
1: genau. Was ich auch mache, also wenn ich erkältet bin, wo ich mega geil finde, ist Nasenbürste. Mhm, genau. Ja. Also weil das auch, also Salz ist sehr ja generell ja. total wichtig. Es
0: reinigt schon. Und es mm -hmm, hat mir mm -hmm, sogar klar, schon mal ein Arzt
1: gesagt, ja. man sollte das eigentlich sich angewöhnen, mhm. gerade in der Erkältungszeit, das auch mhm. ohne Symptome zu machen. Ja, um weil das Dreck einfach, rauszukriegen. Ja, genau, mhm. um generell mhm. gar nicht krank zu werden.
0: Ja, also, ja, ja, ja. ja. ganz genau. Ja. Gut, dann hätten wir ja, cool. das auch
1: geklärt. Sehr gut. <lacht> Oh, schön. Ich
0: finde es so wunderbar, was hier heute passiert ist. Wir sind so in verschiedene Ecken der Thematiken reingerutscht und ich habe auch nochmal so viel von dir wieder erfahren dürfen, weil ja doch sehr viele Jahre jetzt auch dazwischen Voll. lagen, in denen wir nicht so intensiv plaudern konnten. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und Trotz Erkältung durchgehalten hast und nur ab und zu mal vielleicht ein bisschen Husten musstest, also Husten statt Räuspern noch mal gell? Ja. mit erhobenen Zeigefinger hier. Und ja, wünsche dir einfach ganz viel Erfolg in Zukunft als Novak und ja, hoffe, dass ich ganz ganz viel bei Social Media von dir mitbekomme, aber natürlich auch so.
1: Und wir sollten ein reales Treffen noch irgendwann hinkriegen. Das, das
0: fände ich sehr auch. Freuen. Das fände <lacht> ich auch ganz, ganz wunderbar.
1: <lacht> ja. Ja. Ich fand es auch ganz toll. Und ich habe mich auch so gefreut, wie ich gesehen habe, du machst so einen Podcast. Also ja. ich höre den auch immer wieder an und finde den ganz toll.
0: Ja. Ah, vielen Dank, da freue ich mich. Wunderbar. Pass auf dich auf, komm noch gut durch den Winter und Danke, alles du Gute auch. für dich. Bis
1: ganz bald. Ciao, Vera. Tschüss.